0: es que la música es realmente es un veneno no, y no me importa decirlo es, es, eh, es un baño de ego cada vez que subes a un escenario y la verdad es que es, es eso es el ver el cariño que te tiene la gente y que todavía te recuerda y, eh, la verdad es que eso no tiene precio estás escuchando Locos por el Podcast con Juan Carlos Campaña cada tema con su loco
1: hola bienvenido bienvenida al manicomio del podcast si has llegado hasta aquí y no sabes muy bien de qué va esto resumiendo mucho pues este es un lugar donde vas a poder escuchar las historias más locas que nos van contando nuestros invitados pero antes de dar paso a la entrevista de hoy Déjame solo un minuto para agradecer las muestras de cariño y de apoyo que nos habéis hecho llegar a través de todos los soportes, en Twitter, en nuestra página de Facebook, con vuestros me gusta cada vez que compartís, con los suscriptores que siguen creciendo en Evox, en Spotify, en todas las plataformas de podcast. En fin, gracias por vuestro apoyo a todos los que ya formáis parte de este Club de la Locura. Y a ti, que eres nuevo, si te apetece quedarte coge asiento porque esto empieza el informe de nuestro invitado de hoy presenta numerosos y repetidos episodios de locura estás loco fue lo que le dijo su madre cuando le contó que dejaba los estudios para ser cantante de un grupo de pop está chiflado se escuchó en su discográfica cuando ocupando los primeros puestos de las listas de ventas decidió dejarlo esta majareta. Pensarían algunos cuando se enteraron de que iba a montar una empresa para vender videojuegos por correo en una época en la que la industria de este sector ni siquiera se había inventado en España. Y la locura más increíble es que en todas estas decisiones acertó. Quizás, como él mismo confiesa, por la suerte de haber nacido con una flor en el culo, seguramente sí, pero también, en gran parte, por su talento y personalidad. Su voz te ha acompañado desde que naciste, en esos pegajosos estribillos de las canciones de Fórmula Quinta. Seguramente también, alguna vez, hayas jugado a alguno de aquellos toscos videojuegos de la edad de oro del software español videojuegos que él ayudó a popularizar bajo el sello de firmas como Herbe, Toposoft o SEGA. Si quieres saber más de la historia de este loco divertido, te invito a escuchar esta grabación, esta entrevista que mantuve con él hace unos días, de casi una hora de duración, en la que me confesó sus locuras. Hoy en Locos por el Podcast, Paco Pastor.
0: Volverás. Dije aquel día.
1: Pues esto ya está grabando, así que empezamos cuando tú quieras.
0: Vamos. Sí, sí, perfecto, cuando quieras.
1: Llevo años queriendo hacer esta pregunta. Paco Pastor, cuéntame, háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar.
0: Pues hombre, eh, eh, la verdad es que siempre eh, que lo pienso, no, pues digo, siempre digo que, que, que he sido una persona afortunada, soy una persona afortunada, he podido... Eh, primero lo más fundamental eh, he podido vivir siempre de aquello que me ha gustado con lo cual eh, es una sensación de no haber trabajado nunca <ríe> eso es eso ya es un, eso es un hito no una suerte tremenda y, sí eh, sí y luego eh, luego además pues en fin he tenido suerte en muchas eh, facetas de mi vida he tenido suerte con la familia he tenido suerte pues pienso con todos los, los eh, trabajos que, eh, que he decidido hacer y, y bueno, y todo aquello que he hecho, pues parece que, que como decían, dicho así en, en castellano antiguo, he nacido con una flor en el culo. Así que, <risa> <risa> así que nada, muy bien. Sí, sí.
1: Y esa canción, cuéntame, te va a perseguir toda tu vida.
0: Bueno, eh, afortunadamente, <ríe> quiero decir, sí, la verdad es que Cuéntame, es una canción, es quizás, fíjate que ha habido otras, pues quizás tan o más populares como Eleva María o, o La Fiesta de Blas o lo que sea, o Vacaciones de Verano, pero Cuéntame, ha sido siempre la canción a la que yo le he estado más agradecido, quizás porque fue el, eh, la primera, bueno, eh, eh, primero porque fue la canción, yo creo, más popera, más realmente pop de todas las que grabamos y luego, porque bueno, quieras que no, la serie de televisión con en fin, el éxito que tuvo y teniendo nuestra canción como cabecera, pues ha hecho que aún perdurara más en el tiempo. Mm. ¿no?
1: Pues con Paco Pastor vamos a pasar a los próximos minutos aquí en Locos por el Podcast, porque Paco es un maniático de la música, es un loco divertidísimo y además una caja de sorpresas, como luego descubriremos en su faceta, poco conocida como pionero del mercado de los videojuegos en, en España. Luego hablaremos ah. de, de esa etapa de tu vida, Paco, pero antes hablemos de música, ¿no? A la que has dedicado uh -huh. tu vida, aunque con pues algunos sí. paréntesis llevas más de 50 años de carrera.
0: Pues exactamente el, en, en el 2018 hizo 50 años del. De bueno, hizo 50 años de Fórmula Quinta, que previo a eso ya, pues, eh, los escarceos que teníamos con, en fin, con los grupos de aquella época, pues ya llevaba como tres o cuatro, ¿no? Uh -huh. Así que sí, sí, es prácticamente. También es verdad eh, que
1: empezaste, comenzaste eh, muy jovencito.
0: Pues sí, comencé, bueno, de hecho tú fíjate si era jovencito que el contrato discográfico lo tuvo que firmar mi madre a regañadientes porque porque yo era menor de edad, entonces <risa> tuvo que firmar ella el contrato. Mm. Así que imagínate si empecé joven.
1: Mm -hmm. mm, hablando de la juventud, cuentan de ti que de pequeño eras un, un prototipo de pelirrojo bastante travieso.
0: Sí, la verdad es que era pelirrojo pecoso. Y además el ser pelirrojo es que mi nieta pequeña, eh, bueno mi nieta pequeña no, porque ahora tengo otro nieto más pequeño todavía, pero una nieta, Olivia, es pelirroja y también pecosa, y ya le tengo dicho, digo, ten mucho cuidado... Digo, porque, aunque es algo, en fin, que a la gente como que le cae muy simpático y tal, digo, pero en el cole cualquier travesura que hagas te identifican inmediatamente, porque en entre todo el grupo de gente que esté haciendo lo que sea, enseguida dicen, ahí está el pelirrojo. El
1: pelirrojo, el pelirrojo ha sí. sido. Y,
0: y no me escapaba nunca, 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 nunca. Siempre me pillaban haciendo todo lo por todas las travesuras. Así que bueno, suficiente.
1: persiguiendo tu sueño, poseído por esa locura que se apodera de ti cuando uno tiene una corazonada y quiere alcanzar su sueño, abandonaste los estudios por la música. ¿Cuántas veces te sí. dijeron que, que estabas loco, que te estabas equivocando?
0: Bueno, vamos a ver, eh, eh, mi madre desde luego fue terrible. O sea, cuando he dicho que, que tuve que filmar... El, el, tuvo que firmar el contrato, eh, lo hizo mmm, absolutamente a regañadientes, Ya no nunca vamos para bueno lógico, estamos hablando de del de año finales de los 60, ¿no? mediados de los 60, cuando yo me empecé a dedicar a, a tocar la guitarra y a cantar. Y en aquella época, pues claro, el tema de la farándula, mi madre, que era una persona muy conservadora, pues eh, lo veía pues, uy, como un mundo de, de mundo, eso, de, de mundo demonio de carne, ¿no? Y no lo, no, no lo tenía nada claro. Pero al final, pues... Eh, pues bueno, la convencí, eh, conseguí que firmara ese contrato, y luego también he de reconocer que, aunque mi madre al principio lo firmó, a, ya te digo, a regañadientes, luego cuando vio que, que su hijo salía en la tele, que empezaba a ser popular, y que las compañeras del trabajo eh, decían: He visto a tu hijo en la tele, y he oído su canción en la radio, pues entonces ya mi madre empezó a decir: bueno, ya cambió, esto, ¿no? esto ya cambia, y además vio que yo no cambiaba, que yo seguía, seguía siendo el mismo, que no me marchaba de casa que no consumía estupefacientes ni nada por el estilo pues entonces mi madre ya se relajó sí,
1: sí. La música de Fórmula 5 ha acompañado a varias generaciones forman parte de nuestras vidas son canciones que han envejecido muy bien mis padres crecieron con ellas, yo crecí con ellas y hoy día Paco, por ejemplo, mis hijas conocerían perfectamente pues, esa de Cuéntame o Eva María conseguir esto sí que puede considerarse un verdadero éxito
0: Sí, eh, eh, realmente eh, siempre digo lo mismo, que si en allá por el año 70 eh, alguien me hubiera dicho, mira, la canción esta que estás cantando ahora, yo qué sé, la que fuera, ¿no? de vacaciones de verano, el, el, la que sea, eh, dentro de 50 años la gente la va a recordar y va a haber eh, sí. gente que no ha nacido todavía y que la va a cantar cuando subas a un escenario. Pues yo les hubiera tomado por locos porque realmente aunque parezca mentira yo estaba absolutamente convencido de la intranscendencia que tenía lo que lo que estábamos haciendo no jamás hubiera pensado que eh, pues eso, que ahora estuviera hablando contigo y estuviéramos hablando de esa 50 tarde. años después efectivamente
1: aunque según, según en qué ámbitos vuestro grupo sufrió el desprecio de aquellos que consideraban que hacíais una música que podríamos eh, encuadrar, por ejemplo, en, en el ámbito de la canción del verano, no sé si es la etiqueta más correcta. Sí, música sí, sí. facilona, ¿no? ¿no? La, Sin complicaciones. No, no, tú,
0: tú dilo con dilo todas las letras. O sea, es decir, en muchos de, en la opinión de muchos de aquella época es que Formula Quinta era un grupo hortera y hacíamos <risa> música comercial y qué tal, claro. y no sé cuántas, y no sé qué. Y es curioso porque resulta que eh, eh, al final eh, te, te tienes que reír porque eh, todos aquellos grupos eh, que hacían esa música que se llamaba entonces Progresiva, Underground, todos aquellos grupos que, que bueno pues que, que estaban ahí ¿no? y que eran entonces encumbrados por críticos y por y por entendidos, pues resulta que nadie se acuerda ni de ello ni de las canciones que hacían. ¿no? Al final, luego también hay una cosa cierta, eh, fórmula, hombre, se nos recuerda. Eh, eh, digamos, eh, a nivel popular, pues por esas canciones que hemos mencionado, ¿no? Eh, Eva María, La fiesta de Blas, Vacaciones de verano... Eh, el, el,
1: tengo tu cuéntame, amor,
0: tengo tu Cenicienta. Amor, Cenicienta... Pero, sin embargo, luego teníamos una serie de canciones eh, que, curiosamente, en Latinoamérica es eh, donde realmente más... Eh, ...más pegaban y realmente se conocían más... ...pues canciones como Tras de ti... ...Las caras ves, el solo sin ti... ...baladas muy bonitas... Eh, ...yo qué sé, me valía un montón de... ...bueno, como anécdota te diré... ...que nosotros realmente en Latinoamérica... Eh, ...se nos considera y siempre se nos consideró... ...un grupo romántico... ...es decir, eh, nosotros siempre raro ha sido el año... Y te digo hasta hasta el 2018 que, que ya decidí dejar, de momento, eh, que yo tampoco soy muy drástico en estas cosas, pero el 2018, como eran 50 años, decidí ya con la gira del 50 aniversario dejar de actuar. Pero todos estos años, el, el si tú me llamas un 14 de febrero, yo estaba en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Miami, estaba siempre fuera porque era el, es justo el día en que, en que la gente allí pues eh, más se acuerda de Fórmula Quinta. Mm.
1: Pero Paco, eh, ¿te hicieron daño ese tipo de críticas que recibías aquí en no. España? O sea, ¿te sientes reconocido musicalmente?
0: Sí, 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 sí. yo creo que el, el pero vamos, más que reconocido. Eh, en aquel momento, quizás, pues por aquello del, de, 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 de esa especie de, de orgullo juvenil que uno tiene, ¿no? Y, y no, a lo mejor, si somos los que estamos vendiendo aquí un millón de discos y aquí me, eh, somos los merinos están poniendo a parir. Pues en aquel momento, a lo mejor, mmm, sí nos sentíamos, y de hecho yo creo que tuvo mucho que ver en la, disol, en la disolución del grupo, pero pero ahora, si tú me preguntas, yo me siento, vamos, el, todos los del grupo nos sentimos súper eh, reconocidos, ¿no? Y es que es que es que es evidente, ¿no? Uh -huh. Incluso muchísimos de, de aquellos críticos duros como José María Íñigo, como yo qué sé, como Carlos Tena, como eh, ahora cuando hablo con ellos, eh, bueno, ya con José María poco puedo hablar. Con Íñigo no. Pero, Efectivamente, pero pero ellos mismos reconocen el enorme error de despreciar una música que, por otra parte, era la música que gustaba a todo el
1: mundo. ¿no? Mm. Ha mencionado pues este motivo como una de las causas que pudo originar ¿no? la separación del grupo, y te va a preguntar precisamente por eso, por qué Fórmula V tiró la toalla cuando estabais en la cresta de la ola.
0: Pues mira, eh, efectivamente... Efectivamente, eh, una de las. Fueron varias razones. Primera, pues tú fíjate que nosotros estuvimos eh, nueve años prácticamente prácticamente sin, eh, sin tener una, una, una vida familiar, o sea, mis dos hijos nacieron y yo no los vi crecer, eh, lo mismo pasó con todo el resto del grupo, o sea, todos nos casamos, tuvimos hijos y realmente nos pasábamos en aquella época prácticamente eh, la vida en la carretera eh, tanto en España como que también fuimos el primer grupo que, que íbamos a que fuimos el primer grupo, no el primer artista español, ya Rafael eh, digamos, fue el precursor pero como grupo, pues fuimos el, los primeros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos pasábamos allí los inviernos. Eh, luego veníamos aquí justo un mes, digamos antes en primavera, para grabar la, el, el, en fin, el, un, una serie de temas que luego salían en verano, y aquí en verano y todo el otoño y todo el, eh, hasta diciembre, pues estábamos viajando, ¿no? Entonces estábamos un poco hartos de eso, eso por una parte. Luego, por otra parte, vuelvo a repetir, la energía experiencia de la juventud y esa especie de prepotencia que te da decir nada, ya lo hemos conseguido todo, hemos tenido, no, no sé cuántos discos de oro, 10, 12, no me acuerdo, y en aquellos tiempos los discos de oro eran por 100.000 unidades, cuando pocos eran los que tenían tocadiscos, o sea que estábamos prácticamente en todos los hogares. Entonces esa prepotencia de decir ya no podemos hacer más, hemos conseguido todo, eh, estamos en... y, y decidimos eh, eh, pues dejarlo ya la verdad es que fue una buena idea porque como tú has dicho nos marchamos en pleno éxito y eso hizo que, que bueno que, que no cansáramos o sea nos marcháramos antes de que de que la gente se cansara de nosotros no uh -huh. y eso ha hecho que que todavía estemos en el recuerdo y, y la gente pues eh, pues todavía nos, nos quieran.
1: Eh, Paco, sería injusto hablar del éxito de Fórmula V y no mencionar a esos compositores como José Luis ah. Armentero ¿no? o Pablo Herrero.
0: Efectivamente. Bueno, eh, Pablo, y además me alegro infinito que seas tú quien haya sacado el tema. Pablo, yo siempre digo que, 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 eh, que Fórmula V no hubiera existido, sin Pablo Herrero y José Luis Armenteros, y que desde luego Pablo Herrero y José Luis Armenteros hubieran existido sin Fórmula Quinta. Y la prueba está en que han sido, siempre lo digo, los compositores, bajo mi punto de vista, más eh, prolíficos, y sobre todo más eh, más diversos
1: todo terreno, que, sí. que
0: ha habido, efectivamente que ha dado el pop español es que tú imagínate, solamente así por decir un poquito, Basilio aquel eh, negrito que cantaba el, 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 el cisne cuello blanco cisne cuello negro eh, Juan Bau eh, como una ola de Rocío Jurado eh, Nino Bravo, libre un beso y una flor, Jarcha libertad sin ira que fue el himno de la transición, eh, Cuéntame, eh, en fin, es que compusieron tantas y tantas canciones para tantos artistas diferentes que, que verdaderamente son sorprendentes. Eh, desgraciadamente José Luis no está con nosotros, pero Pablo eh, sigo mm, eh, viéndole prácticamente, rara es el mes que, bueno ahora con la historia del coronavirus pues hace un par de meses que no le veo pero le sigo viendo, le sigo queriendo, me parece una persona pues como José Luis sencilla eh, asequible solamente vive por y para la música, es, es una persona encantadora y, y súper amable. no. Entonces, eh, ya te digo, sin ellos probablemente Fórmula no hubiera existido porque fueron los autores de, de pues del 90% de los éxitos, claramente.
1: ¿Qué se siente cuando se apagan los focos? ¿no? Porque también viviste la música desde el otro lado de la, la, la compañía, pero en la, la parte, digamos, ejecutiva, ¿no? en la compañía CBS creo que era.
0: Correcto. Pues mira, fíjate, como digamos la decisión de, de, de dejar el grupo, fue una decisión propia, quiero decir que no, 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 fue algo que nos vimos obligados, pues porque la compañía ya no, la compañía discográfica no quisiera renovar el contrato, sino todo lo contrario, estuvieron presionando para que no nos separáramos. Eh, como fue una cuestión, una decisión personal, pues la verdad es que los focos, digamos, que, que el interruptor lo, lo apagué yo, o sea, es decir, lo hice con pleno conocimiento. Y, y, y luego, efectivamente, estuve en el otro lado del mostrador, estuve, como has dicho, en CBS, y aprendí un montonazo, aprendí un montonazo, pues porque allí tuve la ocasión, eh, pues, de, de tanto de director artístico, en, en el producto local, pues de participar en los lanzamientos pues de artistas, pues fíjate, tan populares como fueron Pecos o Iván o Miguel Bosé o... Eh, el, me acuerdo que empecé allí con la misa campesina de El Sabaeza y, y Carlos me, Carlos Mejía y los de los Bacal, Balacagüina. Eh,
1: Perales también eh, creo, ¿no?
0: Sí, Perales, eh, yo qué sé, Victoriana, por mm. supuesto, eh, un montón de artistas que, 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 bueno, que es maravilloso ver luego el trabajo que lleva en sí, los lanzamientos y cómo se, vistos desde el otro lado, ¿no? Y fue una época también muy, muy, muy bonita y muy que viví muy intensamente, por donde me parece que estuve cinco años en el CBS, y además también en el Departamento Internacional, también llevando, pues fíjate, tuve ocasión de conocer a, pues desde Earth, Wind and Fire Casi a, nada. a Roberto Carlos pasando por Billy Joel, que era uno de mis ídolos, en fin fue una época también que guardo un recuerdo gratísimo de aquella época
1: ¿Y de la música que se hace ahora, qué opinión tienes?
0: Bueno, pues eh, te diré eh, bueno, vamos a ver hay un tipo de música que claro, no, tampoco quiero ser aquí como a mí, no, yo pienso que todo está muy bonito, qué tal no, no quiero ir de moderno y de y de, y de políticamente correcto, no. O sea, hay música que no me gusta, no me gusta el trap, no me gusta el rap, no me gusta... Bueno, ojo, ¿eh? que hay algún rapero con letras muy interesantes. Pero bueno, pero en términos generales, eh, a mí siempre me ha gustado más la melodía que el ritmo. Entonces, eh, pues ya te digo, hay música que no me gusta. Pero en general, en general, hay de repente valores y... Y grupos y artistas que son muy buenos y han hecho cosas eh, buenísimas y que mira por dónde eh, yo creo que se está regresando esa música indie, ese pop independiente, se regresa un poco a aquella época, a la época de los 70, de los 80, hay mucho grupo que suena a Beatle eh, a estas alturas, ¿no? Y, y bueno, yo creo que cada momento tiene su música y, y hay música que me gusta verdaderamente
1: uh -huh. ¿Pero sientes nostalgia de, de aquella época en la que todo, musicalmente hablando, todo estaba por hacer todo estaba por, por descubrir?
0: Eh, y no sé si nostalgia es, es la palabra eh, lo que sí que es cierto es que, eh, ah, fíjate lo que te voy a decir ahora es mucho más complicado el éxito mucho más. Eh, porque el, digamos, hay una enorme saturación. Eh, las compañías discográficas prácticamente ya no han, ya, 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 no pintan nada en esto. O sea, es decir, eh, yo creo que se, se les ha ido de las manos con, con eh, toda la nueva tecnología de internet, Spotify, YouTube, todas las nuevas, digamos, formas de comunicación de la música, hacen que de repente eh, las compañías vayan un paso por detrás. O sea, es decir, de repente cuando quieren fichar a un artista, ese artista ya es conocido porque se ha hecho popular pues a través de las redes sociales. ¿no? Y eso hace muy complejo porque todo el mundo, a su vez, está muy bien, tiene acceso a esas redes. Entonces, es, es, es muy difícil. Desde luego no tiene absolutamente nada que ver eh, el, el, la industria del disco eh, con, lo que, con lo que fue. O sea, es otra cosa. Es...
1: No, son tiempos convulsos estos, sí,
0: sí.
1: tiempos de cambio. Bueno, pues sí, eh, claro. si esto fuera un, una película, ahora es donde vendría, eh, donde el argumento daría un, un giro inesperado, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de videojuegos con Paco ah. Pastor, <risa> sí. porque la otra sí. gran parte de tu historia, de tu vida, está también relacionada con, con un sonido, no era música, era sonido, pero no era música, al fin y al cabo... Era un sonido que se grababa una cinta de cassette, pero en lugar de transmitir notas, pues era lo que transmitía un, un sonido que transmitía datos, información digital. Eh, eh, no. ¿Recuerdas el comando para cargar juegos en el Spectrum? Lo que había que, que teclear.
0: Bueno, era el Load. fíjate. Load, has empezado
1: bien, comillas, comillas. Eh,
0: comillas, comillas. Eso es. Y luego empezaba ese. ese... Pues, que,
1: pues que, esto, ¿no? Que... Eh.
0: <risa> Esto bueno. Esto efectivamente hoy
1: día pues puede parecer eh, algo arcaico, ¿no?
0: Sí, sí, pero sin embargo tú fíjate, eh, 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 era lo que había.
1: Este y, chirrido, ¿eh? y
0: era sol, era sorprendente, ¿no? Y, y luego claro que tenía lo, los problemas que había de carga al Uf. principio porque a nada que uno de esos pitiditos Fallara. no cargara, se te llenaba la pantalla de rayas y, y ya la había liado y otra vez y tal. Y, y había una cosa que era ajustar el azimut del, del cassette. Sí, sí. Con, un, con un tornillito en, en la cabeza de lector había que mover, había ahí un tornillito con un destornillador, pues eh, según cómo se llevaba Pero era un, poquito, era,
1: era un ritual, ¿no? Lo de cargar un videojuego. Hombre,
0: claro, claro, claro. claro.
1: <risa> en los años, nos referimos bueno, a los años, años 80, y sí. este en concreto que hemos escuchado era el sonido, el chirrido, ¿no? Que, que hacían los sí. míticos Spectrum. Los que crecimos en aquella época pues tenemos marcado ¿no? a fuego esos tonos de, de carga claro. y, y por lo que he visto pues eh, al volverlo a escuchar no se te vienen muchas cosas a muchos recuerdos a la cabeza
0: pues sí ya lo creo ya lo creo eh, eh, me acuerdo que bueno fíjate hemos hablado eh, bueno fíjate no fue un salto tan tan eh, tan disparatado, porque te he comentado que en CDS eh, fue una época en la que aprendí un montón y todo ese aprendizaje me sirvió luego para meterme en el mundo de los videojuegos, que me metí de una forma absolutamente, digamos, casual. Eh, estaba de vacaciones en, en Málaga, en casa de unos amigos, y, y de repente ya no. Unos unos críos que tenían, pues no sé, que tendrían eh, 13 años o 14 años y llegaron con un aplaco y lo enchufaron a la tele y de repente te creaban a ellos les veía que te creaban sí. unas cosas y empezaban a salir unas rayas de colores preciosas y hacían unos dibujos y un... Eh, claro que
1: yo era brujería, ¿no? Parecía brujería. Dije,
0: claro, claro. Y yo dije, digo ¿esto qué es? Dice, hombre, <risa> esto, es un, esto es un Commodore Big 20 y dije, digo, ¿cómo que qué? Dice, sí, esto es un ordenador y eh, tal, no sé qué, aquí entonces ya bueno, por supuesto cargaron juegos pero que también hacían programación o sea, es decir, decían eh, bueno, fíjate que estudié basic no pero que sí, tal go to tal, no sé qué dabas y, y entonces salían pues eso, unas rayas que simplemente eran rayas que se desplegaban de colores de una forma aleatoria y tal y a mí aquello me fascinó y entonces decidí investigar un poco más. Y así es como empecé, pues metiéndome en el mundo de los videojuegos. Y sí, efectivamente, también, como he dicho al principio de, de esta conversación, pues... Tuve la suerte y nací con el, la flor en el
1: culo. Porque... <risa> una vez más, ya, ya van dos. Pero una, es que una es una constante más. en tu vida. Dejas los es estudios sí. para apostar es por tu sí. carrera musical y unos es años sí, sí. después dejas tu exitosa es sí. carrera de artista para probar suerte en el mundo de los videojuegos y de nuevo vuelves a aceptar.
0: Claro, y, y resulta que la compañía que que monto con otro amigo, con otro que era compañero de CBS, eh pues resulta que se convierte en bueno, todos aquellos que tengan ahora una cierta edad pues recordarán y que hayan estado involucrados con videojuegos recordarán una compañía que se llamaba Herbe, Herbe Software. Y, y entonces ahí esa compañía, que empezamos siendo nada, eh, dos amiguetes, pues empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y se convirtió en la, en la, digamos, en la distribuidora más importante de videojuegos en, en el país. Creamos una industria que no existía y, eh, y bueno y, y fue un, un exitazo increíble ¿no? sí pero al Porque principio me ya... imagino
1: que de, de nuevo volvieran a sospechar de que te estabas eh, volviendo loco y, y que te estabas equivocando esto te lo volverían a decir no pero qué estás haciendo
0: eh, bueno la verdad es que eh, ya por lo menos eh, la gente que me conocía ya, no sé, me eché una fama como de, un poco como de gurú, ¿no? De que, de que aquello que yo me metía, pues resulta que acertaba, ¿no? Y ya no se extrañaron tanto, no, 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 al revés, eh, al menos en mi familia, vamos, en mi entorno, eh, la gente apoyó, sin duda alguna, ¿no? Y, y la verdad es que fue muy bien, fue un, un descubrimiento. Luego, tampoco estaba tan separado de la música, porque al final, los programadores eh, hicimos también nuestra propia nuestro propio sello de productor Topo, Toposoft topo, topo Soft efectivamente, entonces los los programadores eran como los artistas de una discográfica sí. y luego los, los lanzamientos de los videojuegos eran, tenían también mucho de seguidores, de fans de, de gente que seguía a esa gente, eh, bueno Dynamic que eran eh, digamos también una compañía española y que eh, de programadores y que tuvieron unos éxitos extraordinarios, los hermanos Víctor y Pablo, ¿no? Pablo Ruiz que viene y Víctor. Y también pues con su Abus Invel, que por cierto los distribuíamos nosotros, ellos eran programadores, tenían su sello, pero Herbe Software distribuía también ellos, ¿no? Lo distribuía a ellos. Entonces, estaba todo como como, bueno, me acuerdo que una de las cosas que hice al segundo año de existir Herbe fue algo tan típico de las compañías de discos como un recopilatorio.
1: El Super 10.
0: En su caso, el Super 10 efectivamente, el Super 10 y luego otro año hicimos El lingote. El lingote. Y el eh, 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 que, que no era otra cosa nada más que eh, el típico disco de las compañías que sacaban en Navidad el, el, compi un, el compilatorio de, de el recopilatorio de, de los éxitos del año pues lo ponían todas las canciones en un disco y las sacaban pues yo eh, lo que decidí hacer pues es eso, el Super 10 y el lingote que no era nada más que cada uno de los juegos que habían sido más vendidos pues hacer un pack con ellos y, y sacarlos esto sabe lo que pasa? estoy dándome cuenta de que esta conversación que ya soy muy mayor porque, porque me empiezo me empiezan a venir recuerdos por ejemplo me estoy acordando ahora de la anécdota del Super 10 y es que tuvo que pararse nosotros fabricábamos como empresa ya como Herve, fabricábamos en la fábrica de CBS porque yo lógicamente pues como había estado en CBS tantos años
1: los contactos sí, ¿no? mantenían los contactos
0: efectivamente claro. Entonces, fabricábamos allí y llegó la Navidad y tuvimos que facturar, eh, perdón, que fabricar el, el Super 10. Eh, eran ni más ni menos que un millón de cassettes, porque se vendieron, eh, o sea, hicimos una tirada de, eh, de inicial de diez, de 100.000, me parece, ¿no? no efectivamente, de 100.000. Entonces. Se tuvo que detener, tuvo que detener CBS el lanzamiento de Julio Iglesias que tenían para Navidades porque no daban abasto con lo nuestro, claro. Y lo nuestro les, les dejaba más dinero eh, a nivel de fabricación que lo de Julio Iglesias. Así que, en fin, anécdotas ahí para... Sí, sí. para...
1: Para, contar, porque, sí, no, sí. para que nos hagamos idea de la dimensión ¿no? que, que tomó aquello en pocos meses, porque aquello fueron meses, ¿no? en, en un principio importabais sí, sí. A, a España los lanzamientos para 8 bits que se producían en el Reino Unido, sí, 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 pero sí. después a los pocos meses, años, eh, bueno, lo, lo distribuíais por correo, pero es que después a los pocos meses ya estabais en el corte inglés, en todas claro. las grandes superficies de, de España.
0: Sí, sí bueno, eh, eso fue, la verdad es que ha sido una historia eh, fascinante. Eh, bueno, han escrito libros sobre ello y tal, porque es que es es increíble cómo nació el, el videojuego en España, cómo se implantó. y Claro, estabais inventando era, una, una
1: industria que no existía, estabais inventándolo.
0: Sí, 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 efectivamente así era. Y como tú has dicho, pues eh, eh, pues eh, en principio empezamos a a todas las compañías inglesas importantes, Ocean, Imagine, eh, US Gold... Eh, yo que sé, duré todas las que había ¿no? y, y, y es que hubo un momento en que nuestra compañía pues es que distribuía prácticamente el 85 o el 90 de, de los videojuegos que europeos ¿no? entonces fue una época muy 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 intensa, digamos eh, eh, muy bonita. Y
1: gran parte del éxito que tuvo el Spectrum en, en España es gracias a la estrategia comercial de, de Herbe estrategia que sí. tú diseñaste porque tener ah, videojuegos bueno. en originales en casa en aquella época era casi un lujo ¿no? y, claro, y la claro. piratería estaba al orden del día. La decisión claro. fue tuya y era arriesgada, ¿no? pero funcionó una bajada de, sí. de precios temeraria de vuestro catálogo hizo que las ventas y la popularidad se disparasen ¿Cómo se te ocurrió la, la idea?
0: Bueno, eh, es otra de las cosas que ya te digo eh, la flor en eh, sálvase a la parte eh, <risa> vuelve a aparecer. Claro, yo me daba cuenta eh, de, que, eh, de que teníamos eh, había una base instalada de ordenadores de Spectrum y ya no te quiero contar, pues ya estaba también Amstrad, uh -huh. ya estaba como dos, bueno, comodo, MSX, dos, principio, MSX, todos estos sistemas, pues que había solamente en Spectrum más de un millón de, de ordenadores. De, de, 20, de 48 k y tal, bueno. Y sin embargo, eh, un éxito, por decirlo así, eh, grande como podía ser el Decathlon, que fue uno de los primeros, pues resulta que vendíamos 10.000 eh, escasamente. Y, y eso era muy raro, ¿no? Eh, decir, mira, evidentemente hay piratería, pero tampoco se podía denominar piratería. Porque, porque realmente eh, yo intenté al principio pues eh, eh, en fin eh, hacer eh, eh, entre comillas redadas en el rastro de Madrid en, en Barcelona y tal en los kioscos estos que los venían pero me di cuenta que no que ese no era el problema el problema es que los mismos chavales en el cole se llevaban uno el decatron, el otro se llevaba el uno el, lo que es el Pijamarama o cualquier juego de aquellos que sacábamos, y es que se los cambiaban allí, porque ellos se los copiaban en casa en el, como era cassette. Y entonces dije, digo, aquí no hay otra cosa, nada más que bajar el precio de los juegos, porque además había una enorme diferencia entre lo que costaba en sí el, el producto físico, digamos, que, en que costaba, yo qué sé, eh, céntimos de euro. A lo que luego se vendía. Entonces, claro, en aquella época estamos hablando de que esos cassettes se estaban vendiendo a 1.900 pesetas, que ahora mismo pues serían, ¿cuánto? Menos? 12 euros. 12. Eso, eso sonaría ridículo, ¿no? Pero pero 12 euros. Pero es que costaba fabricarlos eh, 10 céntimos. O sea que. que, que eh, y entonces, nada, pues eh, aquello fue una un embarque muy divertido, porque me marché a Inglaterra. Estuve hablando con todos los distribuidores y les dije, mirad, esto no puede seguir así digo, yo os propongo eh, que en vez de pagaros... Sea, a ah, porque es que luego además hacen otra cosa. Eh, en aquella época no estábamos eh, dentro del mercado común y teníamos que pagar unos aranceles que ya subían un treinta y tantos por ciento. Más luego, además, eh, el royalty, que era altísimo, les pagábamos, me parece, que una libra, o sea, que al final el producto a nosotros es que nos haría caro, no podíamos venderlo más barato. Y entonces les dije, mirar digo, si nos dais permiso para para fabricar aquí en nuestro país, en España. Y, y en vez de una libra, o oh, vamos a pagar 30 peniques. Digo, pues entonces eh, vamos a multiplicar las ventas. Yo en principio les dije que por 10. Eh, pero pero luego resulta que, que accedieron y resulta que en vez de por 10 se multiplicaron por 100. O sea, es que eh, los juegos buenos llegaron a vender, yo qué sé, 300.000, 200.000. Eh, fue una barbaridad. Cambio ahí sí que fue cuando que realmente se creó la industria del videojuego, se crearon los... los uh, eh, digamos los programadores ya fue negocio, ya fue importante para ellos, los programadores que teníamos el tiempo ganaban mucho dinero, dichos por ellos, dicho por ellos mismos, ¿no? Y, y así empezó eh, todo, ¿no?
1: sí, sí, era una pues, fiebre, ¿no? La fiebre sí, de los sí, videojuegos sí. que se estaba disparando y Herbe tenía la medicina. Y, Efectivamente. ¿y tú, Paco vendías videojuegos pero jugabas a ellos también?
0: Sí, bueno, ya vamos. ¿Cuál recuerdas? Era, era lo, bueno, a mí eh, eh, hubo dos juegos eh, que, me, que me... Yo jugaba más con dieciséis bits, la verdad. Bueno, ojo, ojo. A mí el, un juego que, que me volvía loco era el Arkanoid era como un Tetris, sí. pero... Con la bolita,
1: eh, disparando la bolita, y romper los ladrillos. Eh,
0: ladrillos ¿no? eso, es, eso es, a mí la arcanoita a nivel de adicción, de quedarte ahí. <risa> eh, el Pac-Man, por supuesto, pero luego me empezaron a gustar eh, pues el Indiana Jones, por ejemplo, eh, mm. que con mi hijo me pegaba por las noches unas... <risa> bueno, mi mujer decía, pero bueno, queréis dejar ya de jugar, que vas a dejar al niño tonto. ¡Ja, <risa> <risa> Y la verdad es que el Indiana Jones era bueno, ya eran los primeros juegos de estrategia y era mm. al revés, no era ni mucho menos, se aprendía un montón con ellos.
1: Pues Paco, y esto lo hago lo hago a modo de confesión, yo te puedo decir que aún conservo en casa toda mi colección de videojuegos de Spectrum y entre ellos muchos con ese sello de Herbe en, en la portada. Sí.
0: Sí, sí, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué me va a decir? ¿no? Que, sí, que 30 sí, ya, ya, años después
1: ya, ya, ya. iba a estar hablando aquí contigo, porque claro, yo entonces no sabía ni quién esto, ni quién al que lo dirigía, yo claro, los compraba y, claro, y era muy feliz, claro. pero...
0: Sí, pues, pues, eh, eh, bueno, eh, además, eh, digamos, eh, sigue ahora, porque hay ahora una especie de vuelta al, al mm. retro de los videojuegos, y mira, hace poco, eh, bueno, hace poco, se supone que tenía que haber ido el mes pasado a, a Málaga a una feria de estas de retro gamer eh, de vez en cuando voy a dar alguna charla o me llaman para, pues eso, pues para que, pues eso. Eh, Contar para batallitas. Que cosas, para que cuente batallitas del Pleistoceno, que es lo que <risa> <risa> lo bueno, me toca. ¿no?
1: La, la protohistoria de, de, la, de la industria del videojuego en, en nuestro país, en sí, España, sí. y Paco Pastor, el protagonista. Pero es que ahí no queda la cosa y es que cuando la tecnología de los 16 bits empieza a despuntar en el mercado, Atención a esto, fichas sí, sí. por la multinacional japonesa SEGA. Tú traes a España vale. la mítica Mega Drive y con ella sí. uno de los videojuegos más legendarios de todos los tiempos. Hablamos de Sonic.
0: Sí. Otra vez, ahí sí, estabas vale. en, en la pomada. Sí, la verdad, la verdad que sí. Que, que, que después de Herbe, efectivamente, los eh, eh, también es que yo, yo creo que... Eh, He tenido mucha suerte porque dio la casualidad que en Palma de Mallorca se hizo una, eh, una especie de, todos los años había un, una, una especie de reunión, todos los eh, fabricantes, todos los distribuidores, todas las compañías de software a nivel europeo y a nivel mundial. Y eh, cada año se hacía en un sitio. Eh, pues un año, recuerdo que lo hicimos en Chicago, otro año lo hicimos en Malta. Y un año decidió que se hiciera en Palma de Mallorca. Y estando en Palma apareció un personaje al que yo también tengo mucho cariño, que se llama Nick Alexander, que era entonces el director de Virgin Games en, en Inglaterra. Y tuve la suerte, bueno, la casualidad de que, de que nos sentaron juntos, nos tocó juntos en la cena en la primera cena. Y entonces empezó a contarme que eh, iban a distribuir eh, las consolas Sega, las consolas de videojuegos en, en Europa. Habían llegado a un acuerdo Virgin con, con Sega Japón. Y, y me empezó a contar maravillas de la consola y tal. Y yo me quedé un poco con la copla. Y a la mañana siguiente fui al digamos a la conferencia que él dio y la verdad es que me convenció. Y entonces él me dijo, ¿no te interesaría a vosotros el distribuirlas en España y tal y no sé qué? Y dije, pues venga, vamos, tira para adelante. Y entonces hicimos Virgin, Virgin, Master, eh, Virgin Mastertronic España. Y a través de Virgin Mastertronic España, de la que yo me encargo pues empezamos a distribuir la, la SEGA Master System primero. Y luego el negocio fue tan brutal que, eh, que los japoneses decidieron comprar a Richard Branson, que era el dueño de Virgin, ojo, eh, decidieron comprarle la empresa Virgin eh, Virgin Mastertronic para distribuir ellos mismos los que distribuyeran en, en Europa los videojuegos con lo cual yo me encuentro eh, con eh, pues eh, perteneciendo a, a, a Sega y como director general de, de Sega España uh -huh. y, y nada y a partir de ahí bueno pues pues eh, ya empieza la Mega Drive empieza el game, la game Gear que fue la primera portátil a color en fin empiezan muchas eh, muchas aventuras también ¿no? uh -huh. <risa>
1: ¿Recuerdas esto es también, no? Sonic. 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 <risa> Qué tardes de gloria también nos dejó el Sonic, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Sonic fue... Bueno, mira, me acuerdo que concretamente eh, con el Sonic... ¿Ves lo que te digo, lo de las galletas, las batallitas del viejo, del ancianito? Mira, eh, me acuerdo que eh, las navidades... De ya... Lo que no recuerdo ya es el año, pero sí me acuerdo que las navidades que sacamos el Sonic... Eh, se juntaron la eh, eh, Columbia eh, como compañía de vídeo eh, BMG Ariola como compañía discográfica los directores James Armstrong que entonces estaba en Columbia eh, José María Cámara que estaba en BMG Ariola y eh, me dieron una cena me invitaron a cenar porque yo solo con el Sonic había facturado más que ellos con El Silencio de los Corderos, Columbia y no recuerdo ahora qué disco de, uh, de de BMG, Ariola, no sé si era uno de, de Ana Belén o de Víctor, que había sido el que más había vendido. O sea, es decir, el Sonic, ese muñequito, ese porco spin, eh, ese erizo, eh, había, había facturado más que, que el, el disco de mayor venta y el, y el vídeo de mayor venta en aquella época. O sea que, pues
1: menuda batallita, ¿no, Paco? Para, para contarle precisamente a tus nietos, ¿no? A lo que has dicho antes. Tienes varios, además presumes de ellos en, en Facebook, ¿no? Sí, sí,
0: hombre. Es que tengo cuatro nietos extraordinarios <risa> y tengo un Sonic sólido, digamos, el primer Sonic uh, Corpoleon sí. que se autorizó por parte de SEGA y que, uh, que lo tengo... Lo conservas. Pues, primero que se hizo un prototipo y lo tengo puesto ahí en, en, en el dormitorio de uno de los... De los nietos. Y les habla de esta de, batallita, ¿no?
1: De, de Sonic y, de, claro, de, y claro. todos aquellos ellos, tiempos, ¿no?
0: Siempre cuando nacieron cada uno, ellos me, cuando lo veían decía esto, digo, no, yo soy el papá de Sonic. <risa> y entonces se quedaban muy contentos.
1: <risa> bueno, pero a, al final, al final y, y como la cabra siempre tira al monte, regresaste a la música y pues en ella has, has estado, ¿no? De, hasta esos ¿Sí? 50 años, ¿no? En 2018.
0: Pues efectivamente.
1: Y pero sí, tampoco eh, te acabas de despegar, ¿no? Siempre estás ahí, siempre que te hombre, llaman dispuesto a, a que, participar.
0: Claro, siempre que ve, siempre que puedo y tengo oportunidad, pues yo quise de colaborar con algún amigo, eh, de, pues, cualquier cosa benéfica o eh, ahora mismo en una asociación de músicos que se llama pioneros de madrileños del pop y tal, pues siempre participo en aquello que me llaman, ¿no? Y, 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 y lo, lo cierto es que eh, la música, pues mira, volví después de, ya cuando ocurrieron los trastos, como digo yo, el traje de romano, de, de ejecutivo y tal, volví eh, pues por pura diversión, ¿no? Por, y al final me enganché, y, y es que la música es realmente, es un veneno, ¿no? Eh, no me importa decirlo, es, es, eh, es un baño de ego. Cada vez que subes a un escenario, y la verdad es que es, es eso, es el ver el cariño que te tiene la gente y que todavía te recuerda, y, eh, la verdad es que eso no tiene precio.
1: Mm. Bueno Paco, pues ya llevamos a casi tres cuartos de hora, vamos a ir acabando. Sí. Entram, entraríamos ahora en lo que podría ser la parte de, de los bises, ¿no? El concierto entra ya en su recta final y antes de acabar tenemos que sacarte la pregunta del tupper. Te explico, a, a cada invitado que pasa por aquí le pedimos que nos deje grabada a ciegas una pregunta enlatada, la guardamos en la nevera y después la tiene que responder el siguiente invitado y la tuya te la dejó grabada nuestro anterior invitado que fue el locutor Carlos Roca ¿te atreverías a, a responder la pregunta que nos dejó Carlos para ti?
0: Bueno, vamos a ver si soy capaz a ver, a ver, a ver. El día que mueras
1: ¿qué frase te gustaría que escribieran en la lápida acerca de ti? Es una pregunta vaya,
0: vaya, vaya, para vaya, pensarla ¿eh? vaya, vaya. Pues pues mmm... Se supone que en, en ese momento... Que esperemos que, que sea
1: cuando pasen muchos eh, años. Muchos, eh, muchos años.
0: Pero quiero decir, ya es una cuestión del recuerdo. Y a mí me gustaría que, que se me recuerde pues como una buena persona. Yo creo que al final... Eh, eh, sí, como alguien que hizo feliz a, a la gente con sus canciones, con sus juegos, que, que uh, tuvo... Uh, digamos, tuvo la suerte de, de poder eh, hacer feliz a, a aquellos, no solamente ya que le rodeaban, sino a, a mucha gente que ni siquiera le conoció.
1: Qué bonito es eso, ¿no? De hacer felices a las personas mientras tú lo eres, ¿no? Y, y volviendo a la letra de Cuéntame, eh, y casi como empezamos la conversación, Paco, tú has conocido la felicidad porque has dedicado tu vida a lo que te, a lo que te apasionaba, en definitiva.
0: Sí, sí, sí. Sí, y además... Eh, además, es verdad, tú fíjate los años que han pasado y a través de, de, pues yo qué sé, de los Facebook y de todas estas cosas, recibo mensajes tan cariñosos de gente que no conozco y que todos tienen como, como un denominador el agradecer eh, eh, los felices que, que, les hicimos y que les hicimos con nuestras canciones, con eh, muchos que, que yo que sé, que, que han... Eh, tenido hijos y que se han casado y que y que todavía recuerdan y que los recuerdos más agradables de su juventud son con, con la música y con nuestras canciones. Pues eso es maravilloso, eso es lo que te digo que, que, que es uh, para mí es lo, lo más bonito. O sea, el poder el poder hacer feliz, a, a el, el llevar la felicidad a la gente, es yo creo que es extraordinario.
1: Bueno, pues eh, ahora, Paco, te voy a pedir a ti lo mismo. Te toca a ti guardar tu pregunta en el tupper y la guardaremos en la nevera hasta que llegue el próximo invitado. ¿Qué se te ocurriría preguntarle? Una pregunta a ciegas.
0: Pues fíjate, voy a hacer una pregunta que el otro día eh, le hice a una de mis nietas. Eh, eh, si pudieras Tener un superpoder, ¿cuál elegirías?
1: Interesante pregunta. Si pudieras tener un. <risas> ¿Sí?
0: sí, 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 porque, porque yo sé cuál es una cosa que yo estoy hablando con, con mis nietas y tal, hablando con una de ellas, pues a mí me gustaría no sé qué, a mí me gustaría poder atravesar las paredes, a mí me gustaría. No... y no y yo dije una y y, vale, vale. y que, que no voy a decir, pero bueno, pero que cada uno tiene las suyas. Así que que, vale, que lo piense. A ver, ya, ya me contarás, ya me, me gustará saber el, el invitado y cuál es su respuesta.
1: Te lo haré saber, ¿vale? La, el superpoder que, que se elige. Paco, ¿te lo has pasado bien? Eh,
0: pues me he pasado bien. Bueno, es que... Eh, no me he enterado ni, de lo que, ni del tiempo que ha pasado, porque me da un poco de vergüenza, bueno, me has dicho el tiempo que llevamos. Bueno, ha sido una conversación agradabilísima, estoy encantado y, y hace mucho, mucho. Y fíjate que muchas veces me llaman, me hacen entrevistas y tal. Pero una cosa es una entrevista y otra cosa es una conversación como la que hemos tenido. Una charla. Maravillosa. Sí, ha sido una buena charla, sí, señor.
1: Paco Pastor, gracias por contarnos cómo te ha ido, por hablarnos de lo que has encontrado en tu largo caminar. Hasta la próxima, amigo. Un abrazo.
0: Gracias a ti y un abrazo de fuerte. Chao. Si
1: pues, eh, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que te lo hayas pasado bien en nuestra compañía. Si te ha gustado, lo único que pedimos a cambio de nuestro trabajo es tu apoyo. Puedes mostrarnos tu agradecimiento de muchas maneras, la más sencilla, dándole a ese botoncito de suscribirte, en la plataforma en la que nos hayas encontrado, ya sea iBox o Spotify o en cualquiera de la que estamos presentes. De esa forma, suscríbete y estarás ayudando para que este manicomio siga creciendo y cada vez más gente pueda conocernos. Al mismo tiempo, estarás siempre informado del lanzamiento de próximos capítulos. Porque volveremos. Volveremos el mes que viene con una nueva historia, si tú lo quieres. Queridos Locos por el Podcast.